0: Ja, hallo und willkommen zurück bei der Relay Bitcoin Session, dem Podcast, wo wir mit den spannendsten Leuten hier in der Schweiz, aber auch global sprechen. Und äh, genau eben heute haben wir den Thomas Kovac da, a.k.a. Sparkoyote, einer der äh, erfolgreichsten und größten äh, Personal Finance. Bloggers und auch Influencers, wie ich gerade erfahren habe, in der Schweiz. Ich folge dir schon relativ lange, auch dein Newsletter finde ich einfach top, bin ein großer Fan und deswegen freut es mich mega, dass du heute hier bist. Erzähl doch den Leuten kurz, die dich noch nicht kennen, wer du bist.
1: Vielen Dank Julian für die Einladung. Ähm, ja, ich heiße Thomas, auch eben genannt als Sparkoyote und ähm, ja, du hast mich eigentlich super gut vorgestellt, für einen der größten Schweizer Finanzblogs, hier teile mehr oder weniger auf diesem Blog und auch auf dem Gleichnamigen YouTube-Channel, mein ganzes Aktienportfolio, Investmentportfolio, Berichte über meine Erfolge als Investor, aber auch Misserfolge. Da werden wir vielleicht heute auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir Stichwort Celsius dann <lacht> dazukommen. Und ich mache das schon seit 2016, also jetzt dann bald sieben Jahre tatsächlich und mache das sehr leidenschaftlich, habe da richtig auch Spaß dran und bin dadurch dann auch so ein bisschen in die unternehmerische Schiene gekommen. Ich führe nämlich auch einen Online-Shop und auch einen physischen Store in Zürich, AmazingToys.ch nennt sich der. Und da verkaufen wir auch Comics, Trading Cards, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Karten. Das geht dann auch so ein bisschen in den Bereich, ähm, wenn wir schon bei äh, Kryptos sind, NFTs, das sind dann die physischen NFTs sozusagen, die Collectibles, mhm. also... Das sind so meine Bereiche, also wirklich so Aktien, Finanzen, aber auch auf der anderen Seite, so also dieses E-Commerce, Unternehmertum, Einzelhandel. Mhm.
0: Und das ist krass, du hast hier eben eine mega Community, du hast vorhin gesagt, über 30.000 YouTube-Abonnenten und, und viele Newsletter-Abonnenten und auf Social Media-Followers und so weiter und so fort. Hast du hier mega viel aufgebaut, plus noch ein Geschäft und du bist erst in die Mitte 20. Wie, oh. wie hast du das gemacht und wie bist du von äh, einem ähm, Comic-Buchladen, äh, Angestellten eigentlich in deinem Familienunternehmen bis dann jetzt eben in, in ein paar Jahren so zum eigenständigen Unternehmer geworden. Wie, wie, wie kamst du dazu?
1: Also ich habe tatsächlich nie äh, in meinem Family-Business gearbeitet, so richtig, weil ähm, ich habe eine normale Ausbildung, Lehre gemacht, nämlich in der UBS als äh, Informatiker. Ah. Und also in der IT und habe einfach diese Lehre gemacht, habe danach dann auch noch ein paar Jahre in der UBS gearbeitet. Das, darum habe ich auch heutzutage ein gewisses technisches Verständnis, bin ich super dankbar für. Ähm, aber ich habe so immer schon auch als Kind so Side-Businesses gehabt. Also ich, ich sammle und spiele schon seit immer Trading-Cards, also vor allem Yu-Gi-Oh! und Pokémon. Und habe damals schon so angefangen, auf dem Schulhof Karten zu verkaufen, an Turnieren Karten zu verkaufen. Und das hat sich dann nach und nach in ein E-Commerce-Business äh, entwickelt. Und meine Eltern hatten schon immer, weil sie waren selbstständig, einen physischen Laden und sozusagen Irgendwann hat sich dann ergeben, dass wir sagen, hey, ich habe den Online-Shop, ihr habt den physischen Laden, lasst uns ein Geschäft draus machen. Davor war alles getrennt, also wirklich separat. Das Geld hat auch nie irgendwie, es waren separate Steuererklärungen mhm. auch und separate Unternehmen. Da haben wir gesagt, hey, machen wir ein Business draus mit einer Brand und machen wir wirklich ein komplettes Family-Business äh, draus, sowohl online als auch offline. Alles klar. genau Und das andere ist eben der Blog, also sparkurde.ch mit dem gleichnamigen YouTube-Channel, auch auf Instagram bin ich da unterwegs und das wurde dann letztendlich auch eine Medienfirma mittlerweile auch. Also ähm, ich habe da schon eigentlich meine beiden Eltern Vollzeit eingestellt und natürlich auch jetzt äh, neuerdings seit Juli tatsächlich einen weiteren neuen Mitarbeiter auch dazu genommen Vollzeit, ähm, weil halt immer mehr ansteht, mehr Dinge ähm, zu machen sind letztendlich und auch die Qualität auch der Produktion der Videos oder eben auch im Online-Job oder eben auch im Store besser werden soll mit der Zeit. Mhm. und ja da. Man, irgendwann kann man es man, man nicht mehr alleine machen, man braucht einfach Hilfe von, von anderen Leuten
0: auch. Absolut. Ja, man merkt auf jeden Fall wirklich, dass du so viel Leidenschaft für, diesen Thema, für dieses Thema entwickelt hast. Das ist mega schön zu sehen und das merkt man auch eben, wenn man deinem Newsletter und deinen Social Media Accounts folgt und so weiter. Aber wie bist du denn zu dieser Passion gekommen? Wann, wann äh, hast du gemerkt, dass Finanzen eben eine Leidenschaft äh, sind von dir und du da auch unternehmerisch tätig sein möchtest?
1: Um also da muss man echt so in meine Kindheit zurückgehen, also World of Warcraft ist dir vielleicht so ein Begriff, mhm. ich habe das so mit, keine Ahnung, 2008, 2007 gestartet, da war ich irgendwie elf oder so und ich spiele heute auch immer noch World of Warcraft und ähm, da habe ich relativ früh begonnen, so das Ingame, Währung Gold ja? und da gibt es auch eine Ingame Economy, weil Spieler und Spieler tauschen, verkaufen, untereinander kaufen, sich gegenseitig Sachen und so weiter. Und für mich war das Spiel immer sehr spannend und interessant, aber vor allem die ingame economy fand ich super spannend. Also ich war in dem Spiel, wenn man so sagen kann, Multimillionär. Ich war super reich, ich hatte sehr Echt? viel Gold. Ja. Ja. Aber nicht dadurch, dass ich viel äh, gespielt habe im Sinne von ich gehe grinden, ich töte Gegner und sammle Gold, sondern ich kaufe Items günstig und verkaufe sie teurer. Oder ich kaufe sie, ich verarbeite sie mit einem Beruf-In-Game und mach halt einen Profit. Aha. Und das kann man dann at scale machen und du kannst halt in einer Stunde vielleicht 5000 Gold farmen, indem du halt Gegner tötest. Oder du kannst halt in einer Stunde, indem du halt günstig kaufst, verarbeitest, verkaufst, 100.000 Gold machen. Ja. Smart. So hat es halt mit Videospielen, aber auch Browser Games wie Neopads, vielleicht kennst du auch noch Habo, auch gestartet. Mhm. Das sind alles so Browser Games damals gewesen. Also so um die Jahrtausendwende, wo ich da halt klein gewesen bin, 10 8, 9 und habe da schon, egal in welchem Spiel ich war immer, versucht die Ingame-Währung zu dominieren und reich zu werden in dem, damit ich mir halt dann all die Items und Dinge leisten kann, die ich halt gerne habe. Aha. Und mit der Zeit, dass ich dann die Lehre in der UBS gemacht habe, weil ich habe zwar IT gemacht, habe, wurde ich immer konfrontiert mit Aktien, Investments, weil ich habe auch im Trading-Floor mal, ähm, also Support, also ich war Supporter in der IT und konnte halt immer in den Trading-Floor den Leuten dort helfen, wenn sie ein Problem im Computer hatten. Mhm. Und ich habe halt die Screens gesehen, so boah, hier sind zwölf Screens, neun Screens und überall so, boah, rot, grün und es bewegt sich alles. Und ich fand es irgendwie immer cool mhm. irgendwie. Ich mache jetzt zwar kein Trading, aber ich fand es an sich cool. Hatte auch schon sehr früh Kontakt mit Bloomberg Terminals, äh, bevor ich überhaupt so richtig wusste, was man mit einem Bloomberg Terminal macht. Also sprich Research oder man kann Aktien nachgucken und so weiter. Und so hat sich das dann, glaube ich, natürlich entwickelt, dass ich dann direkt mhm. auch schon mit 18 mein erstes Aktiendepot eröffnet habe, Aktien gekauft habe, also wirklich mit Einzelaktien gestartet habe. Ich weiß noch, mein erster Aktienkauf war 2015 im Februar, äh, Mobile Zone. Okay. Habe ich schon lange nicht mehr die Aktie, aber ich weiß noch, das war mein erster Aktienkauf und warum ich... Lief war aber
0: nicht schlecht, wahrscheinlich für dich, oder?
1: Also kommt drauf an, wie man sieht, also kommt drauf an, wie man sieht. Ich bin mit Plus raus, aber war jetzt nicht das beste Investment. Aber was, was ich damit sagen will, so, ich weiß noch, was der Grund des Kaufs war und zwar, ich habe Mobile Zone gekauft, weil ich Mobile Zone einfach gekannt habe. Es mhm. so, war nicht irgendwie eine Analyse, mhm. oder ir sondern ich habe es einfach gekauft. Ich habe es gekannt. Ich war schon auch in Mobile Zone Stores. Das kann nicht verkehrt sein, mhm. aber so für mich ist diese Symbolik so ähm, einfach mal starten, loslegen und Erfahrung sammeln und Fehler macht man auf der Reise. Mhm. Und am liebsten macht man Fehler, ich sage jetzt mal mit 18 und nicht erst mit 58, wenn es statt 1000 Franken eine Million Franken sind. So ist es, also alle,
0: alle, die jetzt in meinem Alter sind, die ich kenne, die wirklich auch etwas Geld jetzt haben, haben genau mit 18 angefangen und die haben viele Fehler gemacht, aber die haben einfach angefangen, das Geld zu investieren und zwar wenig Geld, 100 Franken, 200 Franken pro Monat, aber die haben angefangen es zu investieren, die haben gelernt und mit der Zeit jetzt eben dann auch Zinseszinseffekt und so weiter, über zehn Jahre, später haben die einfach Geld gemacht und es gibt ganz viele Leute, die noch nie investiert haben in meinem Alter, Sie sind 30, die haben noch nie Geld zur Seite, die haben Geld zur Seite gelegt, aber es nicht investiert und die haben jetzt einfach, ja, nicht wirklich viel, weil die haben... Inflation. Inflation auf dem Sparkonto, keine Zinsen, Negativzinsen sogar ähm, und Bankgebühren und da, da schaut einfach nichts dabei raus und das hast du sehr früh gelernt, eigentlich in einem Game, das ist mega spannend.
1: Also, man muss ja auch immer so ein bisschen sagen, und das ist so der Klassiker, ja, ich investiere dann, wenn ich genug Geld habe oder mehr Geld habe. Jetzt habe ich einfach noch zu wenig Geld zumindest. Das ist, glaube ich, so diese klassische Ausrede, die man sich immer selber wieder stellt. Und ich sage es mal so, wie es ist, ich kann es halt aus den Games, du kannst klein anfangen mit 5000 Gold, dich hochhasseln. Genauso ist es auch im echten Life wahrscheinlich. Es mhm. dauert einfach länger. Mhm. Wenn du ein Videospiel was in einem Jahr schaffst oder in sechs Monaten, dauert das vielleicht im Real Life zehn Jahre, 15 mhm. Jahre. Ja, mhm. Und das habe ich mir dann immer versucht zu sagen, weil ich habe es wirklich in jedem Videospiel dann irgendwie auch geschafft, das zumindest online gewesen ist, mhm. ja, ähm, einfach die Ingame-Economy zu dominieren. Und ich glaube, im echten Leben sind viele dieser Praktiken letztendlich dasselbe, weil es geht ja nur um die Interaktion zwischen Menschen. Mhm. Und in einem Online-Spiel letztendlich, ob es jetzt ein Videospiel ist oder im echten Leben, die Transaktion ist eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Also wenn ich jetzt, du spielst auch World of Warcraft, ich kaufe dir eine Waffe ab für 100.000 Gold. Das ist nur eine Interaktion zwischen uns beiden. Mhm ob du mir jetzt dann äh, ne, ne po ein Pokémon-Booster-Pack für 5 Franken abkaufst, das ist dieselbe Interaktion, einfach die Währung ist eine andere mhm. und du bekommst ein anderes Produkt. Und äh, das habe ich relativ früh äh, begriffen und konnte so diesen, diesen Mindset-Shift machen. Es das ist dasselbe, nur im Real Life geht es ein bisschen länger als im mhm. Videospiel.
0: Mhm. Und im Real Life machst du dann auch, also hast du auch... Ähnliche Strategien. Ich weiß von dir, dass du einerseits einen Sparplan hast, also sprich äh, Geld, das von deinem Einkommen kommt, äh, äh, ähm, investierst du in dein Portfolio äh, in regelmäßigen Abständen. Das war ja eigentlich das Farming mhm. äh, quasi. Äh, aber daneben auch das äh, Kaufe tief und Verkaufe mhm. hoch, so das Trading machst du ja schon auch, oder? Also. Machst du die
1: also man muss das so ein bisschen unterteilen. Wenn es um Investment geht, versuche ich möglichst dieses Market Timing oder dieses Handeln, dieses Trading zu vermeiden. Ja, also da denke ich, das ist sehr schwierig, dass man das schafft. Da gibt es auch genug Studien dazu, die mehr oder weniger belegen, äh, wenn du ein breit diversifiziertes Portfolio hast, dass wenn du das einfach liegen lässt, du besser läufst, als wenn du immer hin und her also mhm. verkaufst, kaufst und wieder neu einsteigst. Weil den no du schaffst es nie, beim Hoch der Hochs auszusteigen beim tiefster der Tiefs einzusteigen. Das funktioniert fast nicht statistisch mhm. gesehen über. 30, 40, 50 Jahre, also mhm. das ist ja der Anlagezeitraum von jemandem, der jung ist und ähm, aber hingegen jetzt zum Beispiel im Business-Bereich, also wenn es um E-Commerce geht, Online-Shop, physischer Store, dort geht es dann tendenziell schon eher in diese Richtung, mhm. wo ich dann sehe, okay das ist jetzt undervalued, ähm, das ist für mich auch einfacher zu beurteilen, weil und das ist so der große Punkt, ähm, der Value eines Collectibles basiert nur aufgrund von Emotionen. Das ist der einzige Grund, warum das Collectible einen gewissen Wert hat, eben wegen Seltenheit, aber es ist letztendlich nur eine Emotion. Also es ist selten, ah, es fühlt sich selten an, ich besitze etwas Seltenes. Ja? Und das kann ich viel, viel besser ähm, beurteilen. Und der Markt, und das ist ja auch das Spannende, Je effizienter ein Markt ist, umso schwieriger ist es eben diese Trades, also das Hin- und Her-Traden zu machen. Mhm. Und Collectibles, physische Collectibles, ist sehr ein, ein sehr ineffizienter Markt. Mhm. Das heißt, dort kannst du auch Arbitrage-Möglichkeiten äh, sehen. Ich gebe dir einfach ein Beispiel, wenn du jetzt gerade im Mediamarkt siehst, Metroid für die Nintendo Switch für 24 Franken in zwei, drei Monaten wirst du das Spiel nicht mehr für unter 49 Franken finden. Das heißt, wenn ich jetzt nachher, weil wir sind in der Nähe vom Steel City, noch kurz nach Hause gehe, kaufe ich mir vielleicht noch ein paar Metroid-Spiele und ich weiß, dass ich die in zwei, drei Monaten fürs Doppelte verkaufen kann oder kurz vor der Weihnachtszeit. Und das ist möglich, aber das ist nur im physischen Markt möglich, mit Produkten, aber nicht mit Aktien. Mhm. Also ich kann jetzt keine Aktie sagen, die mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Monaten fürs Doppelte gehandelt wird wie heute. Mhm. Aber jetzt bei solchen Dingen ist es relativ einfach
0: zu vorhersehen oder einfach zu sagen. Mhm. Und wie schaust du dir denn Bitcoin an in diesem mhm. Umfeld? Eben, du, du hast Collectibles angesprochen, mhm. du hast äh, Investments wie Aktien angesprochen. Wo hat da Bitcoin für mhm. dich einen Platz? Weil es eigentlich ja auch hat viel zu tun mit einem Collectible, weil es mhm. ja auch eben äh, scarce ist. Also es ist knapp, es ist eben selten. Leute wollen das besitzen, zumindest die Leute, die irgendwie den Wert darin sind. Was, was bedeutet das für dich?
1: Mhm. Also ich würde ich würd jetzt, also ich besitze nämlich auch Gold jetzt zum Beispiel. Ich mhm. würde jetzt Bitcoin eher als äh, digitales Gold, Gold ansehen und jetzt aber nicht unbedingt, also wir zahlen ja nicht mit Gold, ich gehe jetzt nicht in Aldi und kaufe auch mit einem 1 Gramm Plättchen meinen Einkauf, mhm. ja, also mit Gold. Nee, das macht niemand. Mhm. Ich gehe auch nicht davon aus, dass man das mit Bitcoin machen wird. Ähm, was ich tendenziell eher für möglich halte, dass es halt ähm, vielleicht auch irgendwann mal eine Bitcoin-backed Currency gibt. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, das mhm. also ist eine Spekulation meiner Seite. Also ich weiß mhm. es natürlich nicht, ich hätte jetzt auch nicht die Macht dazu, das irgendwie selber zu machen, aber ich meine auch nur, das wäre eine potenzielle Möglichkeit. Und also als das sehe ich, wenn überhaupt, Bitcoin, als etwas ähnliches wie Gold. Und ja, auch der Wert von Gold ist nur rein, weil halt viele Leute das wollen oder den Wert darin sehen. Aber Gold hat halt auch eine jahrtausendalte Historie, also wirklich tausende von Jahren. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, je länger es etwas gibt und je länger der Mensch daran glaubt, umso wahrscheinlicher ist, dass es auch noch weiterhin existieren mhm. wird.
0: Genau, und dann fragt man sich ja, warum glauben die Leute dran Und zum, zum Beispiel Gold, oder? Es ist ein Wertmetall, aber es gibt ja tausende Wertmetalle. Warum ist es Gold und nicht irgendwie Silber oder Kupfer oder Platin oder so? Und dann schaut man sich also die Eigenschaften an, die so ein Wertmetall oder ein, eine Anlage allgemein hat. Und beim Gold, wie auch beim Bitcoin, ist es eben ziemlich ähnlich, mhm. oder? Es ist eben diese Knappheit und diese, ähm, äh, die, 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 die Unabhängigkeit mhm. von Banken, Regierungen, das mehr davon zu drucken, oder? Es ist wirklich eben die, diese verschiedenen Eigenschaften, dann ist es bei Bitcoin relativ einfach zu transportieren, du kannst es eben selbst halten, du musst keine Drittpartei brauchen, um, um das zu halten, und so weiter und so fort, oder? Die Visibilität, du kannst es in ganz kleine Stücke und auch wieder in große Stücke zusammenfassen und so weiter, und das macht eben dann aus, dass über die Jahrhunderte die mhm. Leute daran glauben und ihr Geld in dieser Anlage speichern, mhm. und bei Bitcoin ist es eben eigentlich wie jetzt die digitale Form äh, einer solchen Anlage?
1: Also ich glaube, super wichtig ist einfach die Mengenausweitung. Also zum Beispiel Gold, ich glaube ein oder zwei Prozent pro Jahr wächst der Supply. Ja. Ich meine auch bei Bitcoin. Bitcoin ist so gesehen ja nicht inflationär, weil es gibt eine endliche Menge. Aber jedes Jahr ist eine, sind mehr Mengen letztendlich im Umlauf, kann ja. man sagen insgesamt. Klar, irgendwelche Bitcoins sind auch verloren und die kann man nie mehr zurückholen und so weiter, weil halt einfach der Private Key weg ist. Die mhm. sind dann einfach weg letztendlich, werden aus dem System rausgezogen ähm, automatisch. Aber ähm, weil ich damit sagen will, auch diese Mengenausweitung ist super wichtig. Darum ist vielleicht auch Silber nicht irgendwie vergleichbar wie Gold, mhm. weil Silber eine viel, viel krassere Mengenausweitung jedes Jahr hat. Also, mhm. weil einfach die Menge stärker ansteigt. Und das ist ja auch das große Problem, wie du vorhin auch erwähnt hast, bei Fiat-Geldern, bei US-Dollar, bei Euro. Das sehen wir jetzt gerade. Der Franken ist natürlich auch eine inflationäre Währung. Aber natürlich hat der Franken nicht so krass eskaliert während dieser ganzen zwei während diesen zwei Jahren mit der Pandemie wie jetzt zum Beispiel der Euro und der US-Dollar. Kein mhm. Wunder ist jetzt der Franken so stark und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn die Leute aus dem Euroraum, aus dem Dollarraum sagen, ja, der Franken ist ein Safe Haven, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil immer mehr Geld in den, also also mhm. immer mehr Leute den Franken zum Beispiel wollen, um einfach ihr, ich sag mal, ihre Kaufkraft oder ihre Assets, also nicht ihre Assets, aber einfach ihre Kaufkraft mhm. zu schützen. Mhm. Also wenn du vor zwei Jahren äh, Euro in Franken getauscht hättest, hättest du eine enorme Rendite gehabt. Mhm. Ja? Nur dass du jetzt eine andere Währung hast. Mhm. Das ist jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, aber da will ich nur sagen, ähm, also auch da gibt es Unterschiede zwischen einzelnen Währungen und der Franken zum Beispiel ist halt weniger inflationär als zum Beispiel andere, aber es ist trotzdem inflationär.
0: Trotzdem jetzt eben gerade in der jetzigen Situation, also ist schon krass, die, die, die Inflation vom Schweizer Franken, 3,5% mhm. bei Euro und US-Dollar über 9%, mhm. bald zweistellig, ist eigentlich unglaublich, bei sehr, sehr niedrigen Zinsen, mhm. also es ist mega krass, was, was da aktuell geschieht. Was, was rätst du äh, Leuten, oder du wirst wahrscheinlich keinen Financial Advice geben, <lacht> aber was, was machst du, vielleicht du persönlich, in, diesem, in dieser Situation, die wir ja noch nie gesehen mhm. haben in unserer Region? Wo investierst du dein Geld?
1: Ähm, Also man muss jetzt hier an dieser Stelle einfach sagen, wir hatten schon mal doch höhere Inflationswerte, aber das ist schon echt länger her. Also zum Beispiel in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, war das vor 30 oder 40 Jahren, wo wir relativ also solche hohen Inflationswerte mhm. hatten und auch erfahrungsgemäß, bis sich das wieder einpendelt. Das ist dann nicht nächstes Jahr ist wieder alles äh, tip top und so weiter, sondern das dauert dann manchmal, bis sich das wieder normalisiert, fünf bis zehn Jahre tatsächlich. Mhm. Also wenn man jetzt einfach mal guckt, was in der Historie passiert, und wenn man jetzt daraus ableitet, muss nicht heißen, aber wenn man jetzt das mal so ein bisschen ableitet, heißt es ist nicht auf einmal, oh, wir sind jetzt bei 9% Zinsen, in zwei Jahren sind wir wieder bei, ey, ich meine Inflation und dann sind wir bei zwei Jahren vielleicht wieder bei 1-2%. bis Also so einfach funktioniert das nicht. Das mhm. ist so ein, so ein Kaugummi, der dehnt sich so ein bisschen. Also es mhm. wird uns sicherlich noch begleiten. Und jetzt ist die Frage, ja, was mache ich aktuell? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich investiere weiter, eben über Sparpläne zum Beispiel mhm. in Aktien, in ETFs aber eben auch in äh, Krypto, also vor allem in Bitcoin und Ethereum. Das sind so meine äh, beiden Hauptkryptowährungen, mhm. in die ich äh, investiere. Und natürlich auch in Gold tatsächlich, also auch da. Und hier äh, ist für mich einfach immer wichtig bei Gold, da habe ich das einfach physisch. Also ich, ich kaufe da nicht irgendwie äh, Euwax Gold an der Börse oder so. Klar, das könntest du dir theoretisch dann auch schicken lassen und so weiter, aber ähm, so Gold ist dann für mich, wenn überhaupt, ist das so der Notgroschen vom Notgroschen. Das ist dann so wirklich, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, so wirklich krass am Dampfen ist, dann hilft dir halt vielleicht noch, Gold in irgendeiner Form und dann ähm, eben in der Schweiz kannst du ja bis eben 20.000 das anonym auch kaufen. Also theoretisch, in der Theorie wüsste niemand mal, ob du dann Gold hast oder nicht. Ja? Mhm. Außer jetzt bei mir, ich, man, man, ich berichte ja über meine Finanzen, das ist so ein bisschen paradox, aber letztendlich bei der, bei der normalen Person, die nicht auf Social Media unterwegs ist. Also du kannst jetzt ein paar Goldunzen kaufen oder mhm. mehrere Unzen übers Jahr verteilt und niemand weiß davon. Mhm. Ja, weil du zahlst mit bar und du musst da auch nichts nachweisen mhm. und das ist halt auch wieder so der Punkt... Um, äh, Stichwort Non-Traceable äh, Assets. Bitcoin zum Beispiel ist absolut traceable. Mhm. Ja, also, du, also du kannst anhand von Algorithmen und was weiß ich nicht was äh, mit äh, die Adressen, wo wurde was hingesendet, kannst du relativ schnell dann auch mal sagen, hey, das ist jetzt hier das Wallet von Thomas mhm. oder vom Julian. Mhm. Relativ easy. Ja, sobald du gewisse Transaktionen äh, gemacht hast, kannst du das dann verlinken und, also ich bin da nicht Experte, aber das geht relativ easy, wenn du weißt, was du machst.
0: Ja, ja wenn, du, wenn du auf einem regulierten Weg reingekommen ja. bist, also bei einer KYC-Börse, in die dich äh, angemeldet hast und dort deine Bitcoin kaufst und dann schon. Aber ja, aber ich meine,
1: wenn jetzt auch geblacklistete ähm, äh, Wallets hast und du hast da was bekommen, das sieht man sofort. Wenn du jetzt anfängst, ja. Dinge auszugeben und dann kann das zurückgetraced traced werden auf geblacklistete Wallets. Oh, ja. da war irgendwas kriminell vermutlich. Das ja. meine ich. Also ja. es ist nicht so anonym, ja. wie vielleicht der Laie denkt, hey, ich bin da voll anonym mit es Bitcoin kann alles machen. Das ja, genau. Genau. ist ja kein Privacy-Coin. Ja. Und darum äh, sage ich halt jetzt zum Beispiel, wenn es dann auch um Privacy geht, dann ist halt Gold immer noch, weil es halt physisch ist, mhm. the way to go, mhm. letztendlich. Weil mhm. das kann dir niemand nach niemand mehr nachweisen letztendlich.
0: Ja, und glaube ich, wirklich auch ein großer Wert, den jetzt unsere Generation langsam wirklich ähm, äh, entdeckt, ist eben, dass man ein, ein Gut, eine Anlage selbst halten kann. Und das kannst du eigentlich genau nur mit Gold und Cash ja. und jetzt eben auch Bitcoin. Neuerdings und Ethereum und so weiter. Aber wir, wir sprechen vor allem über Bitcoin. Und das, das kannst du jetzt äh, eben selbst halten im in der digitalen Welt. Und das ist etwas ganz Neues, das äh, viele unserer Generationen als sehr wertvoll erachten, weil du eben nicht äh, eine Bank ein in deine Drittinstitution, die Regierung, die noch reinfunken kann, irgendwelche Behörden, die das ähm, äh, freezen können, die Transaktionen blockieren können, die dein Konto einfrieren können und so weiter. Weil die Leute heutzutage, für, das sieht man ja auch in verschiedenen Studien, die vertrauen nicht mehr diesen Finanzinstitutionen oder Institutionen mhm. allgemein. Deshalb glaube ich auch, dass ein großer Wert von Bitcoin und Kryptowährungen ist, dass du sie eben selbst mhm. halten kannst und dass die Regierung da nicht irgendwie rein funken kann. Ist das auch ein, einer der äh, Ideen, warum du eben auch zum Beispiel Bitcoin und Gold hältst?
1: Also, also für mich, also klar, ich weiß, was du meinst, aber das Ding ist halt, mh, wenn der Staat es will, dann kann er auch das, weil es eben digital ist, unterbinden. Da, dafür gibt es Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass du dann einfach, dass dann einfach heißt, okay, du kannst halt das nicht mehr ähm, verwenden, um irgendwas damit zu kaufen. Das geht natürlich aber mit Gold. Also das geht immer. Der Staat, egal ob du, also das Einzige, was er nicht machen kann oder nur sehr schwer machen kann, ist es dir enteignen. Mhm. Das ist das Einzige, weil Gold kann er dir relativ easy enteignen mit Gewalt. Theoretisch auch den Private Key, wenn er dich foltert. So Bis du es irgendwann dich. dann sagst <lacht> dann und du keine Dummy private, also der foltert dich dann halt auch. Ja. Und irgendwann, wir sind alle, ich sage jetzt mal hier, wir sind glaube ich alle nicht so stark, dass wir folter entgegenwirken können. <lacht> ja, so psychologisch, mental, körperlich. Ja. Ja. Und das heißt also, der Staat hätte immer eine Möglichkeit. Das ist also, ja, definitiv, ich sage mal schon, dass es ein wichtiger Punkt ist. Aber ich denke, der viel, viel wichtigere Punkt ist, warum das so wichtig ist jetzt in, in diesem digitalen Zeitalter. Weil ich glaube, wir unsere Generation oder wenn unsere Kinder zum Beispiel erwachsen sind, ich glaube, dass Bargeld dann nicht mehr vorhanden sein mhm. wird zu einem gewissen, oder praktisch nicht mehr da sein wird. Vielleicht mhm. gibt es gar kein Bargeld mehr. Mhm. Und dann bist du der gläserne mh, Bürger für den Staat letztendlich. Mhm. Weil dann kann er auch, also und das ist ja das äh, große Ding, er kann halt also seine Geldpolitik dann zu 100% so machen, wie er es möchte. Mhm. Ja? Das geht jetzt zwar schon letztendlich, aber trotz also mit dem Bargeld hast du halt trotzdem noch, eine gewisse, ich sage jetzt mal, Macht als Bürger. Mhm. Ja? Aber ohne Bargeld ist die Macht vorbei. Mhm. Ja, weil dann kann alles gefroren werden, alle Konten können gefroren werden, aber Bitcoin jetzt zum Beispiel in diesem Fall, mhm. das kannst halt eben nicht mehr so einfach einfrieren. Du kannst nur die Leute dazu bringen, diesen Bitcoin nicht mehr zu akzeptieren. Aber es wird immer wieder Leute geben, die es dann trotzdem akzeptieren.
0: Genau. Es ja. also immer diese Parallel-Finanzwelt geben, genau. wo die Regierung, wie du sagst, ja. rein theoretisch irgendwie ja. einen Einfluss haben könnte, ja. aber dann müssten sie es verbieten, kriminalisieren mhm. und ja. sie müssten eben wirklich physisch in Haus und versuchen, ja. deinen Private Key zu nehmen. Und da, da müsste ja schon sehr, sehr viel, mhm. das wäre genau. eine sehr, sehr hohe Ex Eskalationsstufe, ja. die wahrscheinlich nicht mehr ja. passiert.
1: Aber wenn wir kein Bargeld mehr haben und jetzt zum Beispiel der Franken noch digital ist, dann kann sie einen Knopfdruck machen: ja, ja Thomas, Brandon Kovac mit dieser AHV-Nummer, da, da. da dass ich kann nicht, ich kann nicht okay. mal mehr einen Kaugummi kaufen, ja. das wird nicht gehen. Ja. Dann sagt mir die Kassiererin, ja, ich, ich, das, das System akzeptiert ihre Zahlung nicht. Mhm. Das geht nicht. Weil, warum? Weil das ich bin. Mhm. So. Ja. Und das ist so, die, ich sage mal, so diese, dieser Gegenpol. Und ich sage nicht, dass das passiert, aber äh, man bewegt sich immer, also das, das ist nie so ein, so ein abrupter Change, sondern das ist so ein ganz langsamer Change und das merkst du gar nicht, weil es über Generationen hinweg passiert. Und 100 Jahre später, wenn die erste Generation die so kritische Gedanken hatte, ja, dass es so in die Extreme gehen könnte, die gibt es gar nicht mehr, die ist ausgestorben. Und die neue, die checken gar nicht, dass das jetzt so eine, ich sage jetzt mal eine Dystopie ist, jetzt von mhm. heute aus gesehen. Mhm. Oder? Und darum finde ich jetzt Bitcoin oder auch andere ähm, dezentralisierte, äh, ich sage mal Kryptowährungen jetzt in diesem Fall, oder Blockchain-Technologies äh, spe im Spezifischen sehr interessant und mhm. vor allem in diesem digitalen äh, Zeitalter.
0: Mhm. Absolut. Und deshalb freuen sie sich eben auch gerade bei den Jüngeren Generationen so an äh, Beliebtheit, weil die das eben noch verstehen, dass, weil, gerade auch aus Games vielfach, mhm. eben das äh, eben World of Warcraft Gold zum Beispiel, mhm. dass, dass, dass dieses digitale Asset eben einen Wert haben kann. Weil Wert hat es ja nur, wenn irgendjemand anderes dafür bereit ist, einen Preis, einen höheren Preis mhm. zu bezahlen. Und das, das checken eben so unsere Eltern mhm. wahrscheinlich irgendwie nicht mehr, dass so digitale Assets, das ist ja virtuell, das mhm. ist ja Einsen und Nullen, warum sollte das Wert haben und, und, und wir begreifen das eben mehr und mehr oder wir fangen an, das zu begreifen. Es ist ja immer noch sehr, sehr jung und äh, ich glaube, so 10, 15 Prozent in der Schweiz sind jetzt in Bitcoin investiert. Glaubst du auch, dass das in der Zukunft eben äh, quasi Normalität wird und es viel, viel mehr noch, also über 50 Prozent mal in Bitcoin investiert Also ich meine,
1: nur das Beispiel mit dem iPhone. Du kaufst das iPhone nicht, weil das hier ein Gerät ist, also da so ein physisches Device ist. Du kaufst es wegen der Software drauf. Mhm. Wenn das nur ein Glasbrick mit, aus Aluminium wäre, interessiert dich das Ein Briefbeschwerer. Mhm. Du, kannst auch, du kannst auch aus dem Glas Briefbeschwerer haben. Du kaufst es nur wegen der Software und was du mit der Software machen kannst. Das sind nur Nullen und Einsen. Und das hat für dich dann den Value, dass du dann 1200 Franken fürs neue iPhone mhm. bezahlst. Weil du dir die Apps runterladen kannst, Social Media und das sind aber alles nur Apps. Also nur, also ich meine, die größten Firmen heutzutage basieren nur auf Apps, Pro Programmen, Webseiten, mhm. Und es ist nicht die Hardware. Es braucht die Hardware, ja, aber die Hardware ist austauschbar. Mhm. Die Software, klar, die wäre auch austauschbar. Es gibt alternative, also alternative Plattformen und so weiter, aber das ist das, was den Wert hat. Mhm. Ja? Also dieses ähm, Digital Property oder wie man das auch nennen möchte. Ja? Mhm. Und das ist halt so, so ein bisschen der, der Punkt, in die Richtung bewegen wir uns immer mehr und mehr und mehr und das sieht man auch, ähm, welche Firmen dann auch immer größer und größer und größer werden. Apple, größte Firma auf der Welt mhm. mit der größten Marktkapitalisierung. Warum? Nicht wegen ihrer Hardware, sondern das, was auf ihrer Hardware läuft. Die Software, der mhm. App Store und so weiter. Mhm.
0: Du hast jetzt letztens eben auch... Äh, oder wie lange bist du schon so im Bitcoin, Crypto äh, rein?
1: Seit 2017. Ach, end, doch schon, end, ja. Anfang 2017, da habe ich dann so meine ersten Learnings gemacht. Ja. Zu viele Shitcoins gehabt. Okay, erzähl mal so von deinen <lacht> Erfahrungen und so weiter. Dein, dein,
0: deine ja. Crypto-Journeys. <lacht>
1: Also ich hatte am Anfang so viele Shitcoins, so Verge, äh, Litecoin, kann man drüber streiten, ja. aber ich hatte wirklich dann auch irgendwelche Coins, wo ich gar nicht mehr weiß, wie die heißen, mhm. so ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die alle geheißen yeah. haben, für 100 da, für ein Taui da, für 500 da und äh, das war richtig stupid, weil dann 2018 mal, glaube ich, dann ja, wirklich dieser Krypto-Crash, ja, ja. da war dann praktisch alles nichts mehr wert, also so nicht nichts mehr wert, aber so die meisten Shitcoins sind komplett. Also so die sind Crash 90 ja, Prozent. Ja, 99 Prozent ja. teilweise. Bitcoin jetzt nicht, aber ich meine jetzt einfach, ja. ähm, dadurch vor allem wirklich Shitcoins. Ja. Erstes
0: Learning, Shitcoins, absoluter <lacht> Trash. Ja. Ja kann mal gut kommen, wenn man Shiba Inu kauft, bevor ja. irgendwie äh, das, das, das irgendwie gepumpt wird oder und Dogecoin, wir Dogecoin, ja. bevor Elon Musk darüber tweetet. Ja. Aber ja. dann geht es eben alles. Also das haben wir jetzt wieder gesehen. Die sind alle wieder 90-95 Prozent gecrashed.
1: Ja. Ähm, dann habe ich so gemerkt: Okay, äh, Bitcoin, Ethereum sind wahrscheinlich so die, auf die ich mich fokussieren werde. Mein mhm. Bitcoin ist so Backtrack, eigentlich so mit unter. Also das Beste zeitlich gesehen und praktisch alle Coins korrelieren irgendwie mit Bitcoin. Also, ja. ähm, also wenn Bitcoin rauf geht, gehen auch alle rauf. Wenn Bitcoin runter geht, gehen auch alle runter. Also allgemein gefasst. Eigentlich ja.
0: fast wie so ein Blue Chip oder ja. ein Index-Investment, mhm. wenn man das mit Aktieninvestment mhm. vergleichen würde. Also ja. ist genau das wie. Ja.
1: Ja. Und ähm, genau, und dann äh, war ja relativ lange Flaute. Da war ich dann auch etwas demotiviert und dann habe ich langsam wieder angefangen, okay, nachzukaufen über also manuell am jeden Monat über Limit Orders, einfach mal hier wieder 200 mal da wieder 500 und vor allem halt Bitcoin, Ethereum mhm. ähm, also aufgekauft und das habe ich ab 2019, Ende 2019, 2020, 2021 eigentlich immer weiter durchgehend oh, stark, ja. äh, gemacht, bis ich dann im Peak mal, ähm, glaube ich, was waren das, ähm, 0,8, 0,9 Bitcoin hatte und irgendwie glaube ich, 5, 6 Ethereum und dann noch so ein paar kleine Shitcoins, also nur so ganz kleine Bets, ja, ja, kennt man ja. Und warum sage ich hasse? Ja, also ich meine, ich, ich hätte die Coins noch und jetzt 2022, direkt recently, das nächste Learning gemacht, not your key, not your coin. Richtig, ja. ja und ähm, das hat Celsius gewesen. Ja. Das, das Celsius Debakel das ist ja auch dann, ich glaube Voyager hat dann auch Uh, die sind, glaube ich, auch, oder, oder irre ich mich da? Es war auch noch eine andere Plattform, ist nicht nur Celsius, die. Nein, ist also so es Bank hat ja angefangen
0: mit, mit Terra Luna genau. und dann eben Celsius, die, die Vermögensverwaltungsplattform ja. eigentlich, ja. wo die Leute ihr Geld ja. gegeben haben für äh, Interest Rates und dann eben plötzlich von heute ja. auf morgen haben die nichts mehr ausgezahlt und das ist bei dir jetzt auch genau. passiert. Und dann auch äh, ja, 3AC, so ein riesengroßer 10 ja. Milliarden Crypto Hedge Fund, hat es auch ge ja. geputzt ja. in diesem und, und Genesis ist jetzt auch. In, ja. Also es gibt ganz viele so verschiedene ja. Plattformen, die jetzt äh, leiden aktuell, aber Celsius natürlich ja. eben, die haben irgendwie, ich glaube, 45 fünf Milliarden ja. Kundengeld eigentlich ja. verwaltet. Also die Kunden haben denen die Kryptos anvertraut, mhm. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptos, haben dann vier, fünf Prozent, sechs Prozent, ich weiß gar nicht. Es Pro
1: kam auf Kryptos drauf an, sogar ja. bis zu... Ähm 8 oder
0: 10 Prozent, aber bei Bitcoin waren es 5 bis 6 jeweils. 5 bis 6 Prozent pro Jahr dann mhm. ausgezahlt bekommen. Aber eben, du musstest deine Bitcoin dieser Plattform übergeben. Und siehe da, jetzt eben von einen Tag auf den anderen hast du wahrscheinlich eine E-Mail gekriegt oder hast das es auf Social Media erfahren. Mhm. Hey, keine Auszahlungen mehr. Dann hast du wahrscheinlich versucht auszuzahlen und es hat einfach nicht mehr geklappt.
1: Ja, 13. Juni war das, kam die Mail, dass hier, okay, wir halten die Auszahlungen zum Schutz der Kunden. Okay, und dann habe ich mir schon gedacht, so ich ich meine, ich bin ja wirklich jemand, der ähm, eigentlich schon seine Due Diligence macht, aber hier schon wieder gemerkt hat, okay, ich bin auch nicht perfekt, auch ich mache Fehler. Und da habe ich so gedacht, okay, wenn das da steht, vermutlich ist es weg. Da habe ich mhm. mir das schon dort gesagt. Ja. Ja. Und habe dann halt recherchiert, okay, okay, die, die haben gerade Liquiditätsprobleme, Bankruptcy steht im äh, Raum. Und dann einen Monat später, genau an meinem Geburtstag, 13. Juli, kommt dann so, ja, Chapter 11, das ist im Prinzip Bankruptcy, aber mit, wie sagt man dem? nicht Chapter 7, wo es dann wirklich komplett alles liquidiert wird, sondern das ist eine so Umstrukturierung. Also mhm. Chapter 11 ist noch ein bisschen softer als Versuchen Chapter 7. Versuchen noch was zu retten. Genau, ja, aber halt trotzdem im Prinzip hat sich dann bestätigt, okay, ja, ist weg. Und für mich waren das dann halt irgendwie zu dem Zeitpunkt, weil es ja immer schwierig ist sind irgendwie 0,7 irgendwas Bitcoin gewesen, äh, ein paar Ethereum und noch ein bisschen Cardano. Und einfach zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo ich, also wo das Bankrupt Bankruptcy Statement reingekommen ist, es waren so 25.000 Dollar oder so mhm. ähm, und das ist jetzt für mich, ich habe das jetzt abgeschrieben, es ist weg, es ist ein Learning, not your key, not your coin, das heißt, der Thomas wird jetzt nur noch auf seinem eigenen Ledger oder von mir aus auch einem Paypal, einfach, einfach eine Wallet, wo er Private Key Access hat, ähm, das lagern letztendlich langfristig, also vor allem größere Mengen, ja, also wenn du halt ein paar hundert oder irgendwie tausend auf einer Exchange hast, das ist ja nicht weiter schlimm, aber ja. wenn du halt jetzt eben wieder Beträge oder wenn ich wieder Beträge 10, 20, 30.000 oder noch
0: mehr habe, dann nur noch, ähm, wo ich halt Private Key Access ja. habe. Zum Beispiel bei Relay. Ja. <lacht> Nein, da, das ist genau der Punkt, warum wir eben äh, immer sagen, Leute, du, kann, du kannst Jetzt mit Bitcoin hast du die Chance, die mhm. zu halten, wo du willst. Du kannst die einer Bank übergeben, du kannst die einem Exchange übergeben oder mhm. du kannst eben so eine Vermögensverwaltungsplattform übergeben. Da kriegst du sogar noch etwas Zinsen. Aber eben die Zinsen, das ist ja nicht, nie ohne Risiko. Du gehst immer ein Risiko ein oder die gehen ähm, mit deinem Geld ein Risiko ein, damit die diese Zinsen kriegen können. Und dann weißt du halt immer, mhm. es gibt immer ein Risiko, dass dieses Geld verloren gehen kann. Das haben jetzt alle gesehen. Ich meine, das hat ja niemand geglaubt Celsius ist eine riesen Firma, die haben, die haben eine Milliardenbewertung, das ist ein riesen Ding, das hat auch sehr lange sehr gut funktioniert, drei, vier Jahre, Das hätte niemand gedacht, dass du von einem Tag auf den anderen du nichts mehr kriegst und deshalb setzen wir halt einfach wirklich auf diese, dieses Non-Custodial, der äh, Kunde hat den Key, oder du mit deiner App hast hm. den Private Key, niemand hm. anders, du bist dann Dafür auch verantwortlich, mhm. ja, aber hast eben null Risiko, mhm. was uns angeht. Wenn, wenn wir morgen bankrott gehen, hast du deine Keys bei uns eben immer noch. Das ist ja, so die, die Sicherheit versus das Risiko, mhm. dass du halt für Zinsen dann eingehen vielleicht willst mit einem kleinen äh, Betrag. Das verstehe ich auch. Aber eben größere Beträge würde ich halt schon wirklich non-custodial und in Bitcoin nicht in irgendwelche Shitcoins und so weiter.
1: Ja. Genau. Ich meine, man muss ja auch überlegen, die haben ja hunderte von Millionen auch an VC. Money bekommen, also hunderte von Millionen, ja. Ich glaube, im November hatten die auch noch mal eine Finanzierung, also jetzt gerade vor einem halben Jahr letztendlich, kurz vorm Crash im Millionen
0: und das aufgenommen. Und das sind jetzt die, die das Geld zurück vielleicht noch zurückkriegen, aber sicher nicht zu Kunden. Und das ist halt so das Krasse,
1: ja. Und man muss ja auch überlegen, die haben jetzt auch nicht mit Zinsen geworben, die jetzt abwegig sind. Also es war jetzt nicht irgendwie so, ja, du kannst 30 Prozent pro Jahr machen. Also es waren jetzt nicht irgendwelche Zinsen, wo du dann denkst, okay, das muss jetzt schon. Also sehr, das hört sich jetzt sehr scammy an ja. und hm. letztendlich, egal was jetzt ist, was ist jetzt passiert, für mich war es jetzt ein Learning, habe daraus gelernt. Wichtig ist bei Fehlern, aber nicht nochmal machen und, und ich glaube so das große Ding hier auch in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, aber allgemein so in, 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 zumindest in Europa, in den USA ist es ein bisschen anders, so von der Mentalität her ist Fehler machen sehr negativ behaftet, ähm, wenn du einen Fehler machst, ist halt gefühlt geht die Welt unter, aber letztendlich ist ein Fehler nur eine Annäherung zu dem, damit du weißt, was besser ist ja, und es mm. dann halt besser machen kannst. Schön, Ohne gesagt, Fehler hm. kannst du, egal was es ist, nicht besser machen und je mehr Fehler du machst, hoffentlich immer die gleichen, aber wenn es immer andere sind, kannst du immer du selber als Person besser werden, dein Business kann besser werden, deine Investmentstrategie kann immer besser werden und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt oder Aspekt allgemein im, im Leben. wie man Fehler macht, dann einfach daraus lernen und nicht dieselben Fehler wiederholen. Neue Fehler machen ist vollkommen okay, weil dann, dann weißt du auch immer mehr über dich. Du, 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 du kannst auch die Dinge einfach dann besser machen danach.
0: Und genau so lernt man. Das lern, lernen wir ja schon als Kinder eben. Fehler machen ist gut, dann lernt man, wenn man die heiße Herdplatte anrührt, mhm. äh, anfasst, dann äh, verbrennt man sich und das nächste Mal machen wir es nicht mehr. Es ist halt einfach, wenn es um Finanzen geht, gerade für mhm. Schweizer, aber sicher auch, für die Deutschen und für alle, äh, alle anderen auch, es ist halt mit Geld, dann tut es halt wirklich weh. Wenn man Geld verliert, mit Geld will man eigentlich nicht zu viele Risiken eingehen und nicht zu viele Fehler machen. das schreckt wahrscheinlich viele Leute, äh, Leute ab. Also wie, wie siehst du das so? Die, ich ich glaube, so vor 20, 30, 40 Jahren hat, haben die Leute noch viel weniger investiert tatsächlich. Da war einfach wirklich, ja, ich, ich, 10 bis 20 Prozent meines Einkommens spare ich. Ich habe dafür ein Sparkonto, aber damals hat es halt auch noch funktioniert, weil du Zinsen gekriegt hast, die höher sind, waren als Inflation oder zumindest etwa gleich. Und jetzt hast du halt hohe Inflation, keine, quasi keine Zinsen mehr. Und jetzt gibt es dieses Sparen eigentlich mhm. nicht. Siehst du auch diesen Trend in den letzten 10, 20 Jahren, dass halt viele Leute fast gezwungen sind, zum Investieren und halt auch Fehler machen, aber damit sie überhaupt ihre Kaufkraft, ihr Geld, ihr Wert eigentlich erhalten können oder eben vermehren können?
1: Also ich glaube, in der Realität, wenn man sich das wirklich mal anschaut, haben einfach noch viel zu viele Leute ihr Geld auf dem Sparbuch, auf dem Sparkonto oder selbst ihre 3 A, also, oder einfach nur in Cash. Was ja auch völlig banal eigentlich ist, weil du dann sowieso nachher nochmal Steuern drauf zahlst und sowieso durch Kaufkraftentwertung mhm. nachher dann eh weniger Kaufkraft auch nochmal Wert hat. Ähm, ich glaube, das ist aber ein allgemeines Problem. Das ist nicht nur in der Schweiz, wie du erwähnt hast. Das ist, ich sag mal, ein Dachraum auf jeden Fall überall ungefähr. Ein ähnliches ähm, Problem, nenne ich es jetzt mhm. mal. Und ich glaube, so das große Ding ist, das war für mich auch immer wichtig, man sollte sich, egal wie viel Geld man hat, also ob das jetzt kleinere, größere, mittlere Beträge, egal was für ein Betrag ist, daran orientieren, was Leute machen, die also vermögend sind oder mhm. was sie mit ihrem Geld machen. Und du wirst halt viele Leute sehen, oh, sagen wir mal jemand, der hat 50 Millionen als Vermögen. Das ist schon sehr viel. Ja? Das ist noch nicht im Milliardenbereich, aber 50 Millionen, das ist super viel. Das werden die wenigsten Leute auf der Welt, also auf der Welt schaffen tatsächlich. Mhm. Ja? Dann hat er vielleicht ein, zwei, drei Millionen Cash, aber that's it. Der Rest, die 47, 48 Millionen, die übrig bleiben, sind investiert in Immobilien, in Aktien, in Gold, in Anleihen, in Krypto, in was weiß ich was. Mhm. Ja? Und wenn man das jetzt runterbricht. Na, dann kann man auch sagen, okay, wenn du 50.000 an Vermögen hast, klar, du kannst jetzt vielleicht nicht in die Immobilie investieren, aber du kannst ja gucken, okay, vielleicht reicht mir als Cash 15.000, 20 20.000 als Reserve, das habe ich dann als Cash und die anderen 30.000 kann ich zum Beispiel in verschiedene Dinge wie ETFs investieren, in Aktien oder in Bitcoin oder in whatever, so also ja. in Gold investieren und das halt immer prozentual herunterbrechen. Klar, wenn du nur 100 Franken jetzt zum Beispiel hast, das ist schwierig, da kannst du halt nicht sagen, okay, dann behalte ich nur 30 Franken Cash und 70 investiere ich, sondern dann muss man erstmal die Cash-Quote etwas aufbauen, so diese Reserve. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man das immer versucht in Relation äh, mhm. zu sehen und dann sieht man nämlich, sehr viele vermögende Leute haben nicht zum Beispiel 80% ihres Vermögens, einfach Cash. Mhm. Ja? Also wenn du jetzt 100.000, das dein Vermögen, wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn du, ich sag mal, finan also, ich sag mal gewisse finanzielle Basics kennst und Know-how hast, ist vermutlich die Hälfte oder sogar vielleicht auch mehr investiert und dann hast du vielleicht 10, 20, 30.000 noch Cash, einfach mhm. als Reserve. Aber der Rest ist Diversifiziert mhm. investiert. Ja, und das kannst du at scale immer mehr aufbauen. Und ich meine, wenn du 50 Millionen hast, musst du nicht mehr 30 Prozent cash haben. Dann reicht auch vielleicht, keine Ahnung, 10 Prozent, weil das schon alleine 5 Millionen Cash sind. Mhm. Oder? Und je vermögender man wird, umso kleiner wird prozentual dann sehr oft auch die cash Auch wenn also, sag mal, wenn, wenn jemand 10 Milliarden hat ja, und er hat halt eine Milliarde Cash das ist schon ja unwahrscheinlich, vielleicht hat er nur 500 Millionen Cash, ja. also nur 5%. Prozent, aber diese 500 Millionen, das ist so viel schon als Cash, reicht, da ne? kann man trotzdem 9,5 Milliarden investiert haben. Und darum, ich sage immer, in Relation das angucken, was machen die Vermögenden, wie sind sie dahin gekommen? und was machen sie tatsächlich mit ihrem Geld und das versuchen herunterzubrechen prozentual, wie könnte ich das mit meinem Vermögen machen, das vielleicht eben nicht so groß ist.
0: Ja, genau, ja, das ist absolut, absolut, das macht Sinn. Ich meine, und das ist halt eigentlich das, das perfide auch, dass halt mit 100 kannst du vielleicht 50, also mit 100 äh, Euro mhm. oder Schweizer Franken kannst du halt irgendwie 50 davon investieren, wenn überhaupt. Und das ist halt, wenn du dann 10% Rendite machst mhm. pro Jahr, ist das halt einfach wirklich... Ist sogar gar nicht ratsam viel. bei 100 ja. Franken, wenn du ja, wirklich ja. nur
1: 100 Franken Vermögen ja. hast, dann würde ich gar noch nicht investieren. Mhm. Aber vielleicht.
0: nur so als Extrem, ja. oder? Die, je, je. Genau, was, ab, ab wann würdest du äh, also vorschlagen, zu Ich sag mal,
1: es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber... Man muss ja erstmal mal Notgroschen haben. Mhm. Also das heißt, man sollte Geld haben, was, wenn mal was passiert, dann kann man darauf zurückgreifen. Das Auto geht kaputt, ist so der Klassiker. Mhm. Oder irgendwie, äh, man ist ein paar Monate arbeitslos, will das überbrücken mit seinem eigenen Geld. Also ich sage da, es kommt individuell darauf an, immer so mindestens drei Monatsausgaben sollte mhm. man haben. Das heißt, wenn ich jetzt monatlich hier in der Schweiz 3.000 Franken ausgebe, finde ich persönlich, sollte man eben so die 9.000 Franken einfach mhm. beiseite haben. Und ab diesem Punkt kann man wirklich dann gut anfangen zu investieren. Man kann schon auch früher, aber ich sage einfach nur, dieser Notgroschen sollte da mhm. sein, dass im Notfall einfach man, ich sage mal, dieses Kuschen hat, also dieses, mhm. äh, dieses Kissen letztendlich, wo man drauf fallen kann. Mhm. Und wenn man das nämlich nicht hat, dann ist man auch bei Investmententscheidungen deutlich emotionaler, weil man dann sehr Angst hat und dann vielleicht, die, ich sage mal, so dieses klassische Buy-High-Sell-Low betreibt. Wenn man kauft, wenn es gerade wirklich weit oben ist und dann muss man jetzt verkaufen, weil man jetzt irgendwas bezahlen muss und anders geht es nicht und man macht noch Verlust. Ja. Ja. Also äh, da gibt es halt diese Regel, ähm, Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Regel Nummer 2 äh, befolge Regel Nummer 1, Nummer kommt glaube ich von mhm. Warren Buffett. Mhm. Und das ist auch einer der wichtigen äh, Punkte und darum ist dieser Notgroschen so essentiell mhm. und das kann man sich individuell ausrechnen. Ich meine, wenn man in Deutschland unterwegs ist, vielleicht 1000 Euro pro Monat Ausgaben hat, dann das ist halt 1.000 Euro mal 3.000 Euro und ab dem Punkt, wenn man 3.500 Euro Vermögen hat, kann man dann 500 Euro bereits mhm. anfangen zu investieren zum ja. Beispiel.
0: Damit man eben wirklich auch nicht gezwungen wird, Aktien zu verkaufen oder Bitcoin das. zu verkaufen, wenn es gerade tief ist. Oder wenn du Bitcoin gekauft hast, als es 60.000 war und dann ist es noch rauf auf 69.000, super, aber dann halt runter auf 20.000 und jetzt musst du verkaufen. Ja, scheiße, oder dann, wenn du vielleicht noch ein Jahr, zwei warten würdest, dann äh, würde der Schwung wieder raufgehen, und dann ist vielleicht ein Bitcoin 100.000 und dann, genau. Äh, und das
1: Schlimmste auf. dabei ist, wenn du eben diesen Notgrosch nicht hast und du hast dann verkauft im Tief und du hast dann vergessen oder du kannst auch nicht noch mal einsteigen und dann die Rally kommt. Genau. Dann sagst du, oh nein, und dann, dann machst du wieder denselben Fehler. Du steigst nämlich wieder im Hoch ein und es wiederholt sich die ganze Zeit. Und dann nach dem zweiten, dritten Mal sagst du dann, ja, das ist nur Abzocke, das funktioniert gar nicht. Hm. Aber letztendlich war das einfach, ich sag's mal so, nicht so ein smarter Approach, wie man ins Investieren äh, rangeht. Mhm, ja.
0: Absolut, aber trotzdem machen es mega viele Leute, auch eben weil sie einerseits gezwungen sind, weil sie nicht smart investieren, aber auch weil sie emotional werden. So FOMO, ah, jetzt geht mhm. alles rauf, jetzt muss ich Geld aufnehmen und reinhauen und alles, was ich habe, geht jetzt in Bitcoin und dann geht wieder runter. Und dann verkaufen sie wieder mhm. tief, weil sie nicht mehr daran glauben, weil sie sich halt auch nicht langfristig wirklich äh, Gedanken gemacht haben. Äh, eben langfristig zu investieren, mhm. wirklich drei, fünf Jahre. Und deshalb ist es auch für viele auch, ich meine 60 Prozent unserer Kunden, ist auch so, die sind auf einem Sparplan. Mhm. Kleine, kleinere Beträge, eben einen gewissen Prozentsatz deines Einkommens pro Woche, pro Monat fixe Beträge, die du in Bitcoin investierst und dann lässt du das einfach laufen und automatisch hast du halt dann auch einen mhm. guten Durchschnittskosteneffekt. Also wenn du dann, dann eben die Rally kommt und der Preis hoch ist, dann kaufst du automatisch etwas weniger. Wenn dann der Crash kommt, kaufst du automatisch etwas mehr, weil der Preis tief ist und du den gleichen Betrag investierst und so langfristig ist es glaube ich eben bei jedem volatilen Asset, sei das Bitcoin, sei das aber auch Aktien oder Immobilien, immer eine sehr gute Strategie. Mhm.
1: Also Ray Dalio sagt ja auch zum Beispiel auch immer, es darf niemals ein Investment geben, das dich in die Bredouille bringen kann. Also das ja. heißt dann auch, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt all in Bitcoin wärst und praktisch dein ganzes Vermögen in Bitcoin hast, kann dich das in eine Bredouille bringen, mhm. weil du alles auf eine Karte setzt. Mhm. Also als, ich sag mal, smarter Investor oder jemand, der Vermögen aufbaut, der wird niemals sein gesamtes Vermögen in nur etwas reinstecken. Ja? Das ist ja. auch so eine der goldenen äh, Regeln und das kannst du dann sogar auch nochmal weiter ausführen. Es gibt niemals einen Investor, der wirklich sehr viel Vermögen aufbaut, der nur in eine Asset-Klasse investiert. Mhm. Sondern er versucht dann auch Assets wie eben Gold, Aktien, ETFs, Krypto, Immobilien miteinander zu mixen. Mhm. Vor allem auch Dinge, die nicht miteinander korrelieren. Also sprich, wenn zum Beispiel Aktien raufgehen, muss es nicht unbedingt heißen, ähm, das Gold auch rauf geht oder runter geht zum Beispiel. Also das ist auch wieder so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt, dass man dann da auch streut und möglichst ähm, nicht von einfach einer Sache, einem Investment abhängig ist, ob man jetzt finanziellen Erfolg hat, oder eben nicht, sondern das auch diversifiziert, zu einem
0: gewissen Grad zumindest. Absolut, eben. Diversifikation ist sicher wichtig. Du bist auch sehr diversifiziert unterwegs, das ist klar. Wie viel, das ist so immer die Abschlussfrage, die ich stelle, mhm. wie viel von deinem Vermögen oder von deinem Portfolio ist denn eben genau in Bitcoin?
1: Äh, also <lacht> gehen wir mal so davon aus, es war vor, einem, vor über einem, also vor eineinhalb Monaten, ähm, dann wären das so ungefähr, ja so 2% oder so gewesen, mhm. 2-3 Prozent. Heute unter einem Prozent, aber wir wissen ja auch, warum. <lacht> Willst du wieder aufstocken? Versuchst ja, du wieder aufstocken äh, äh, Ich werde tatsächlich jetzt nach und nach auch wieder aufstocken. Ich habe heute jetzt auch wieder ähm, für 1000 Franken Bitcoin und Ethereum gekauft. Also ich werde jetzt da nochmal äh, wieder etwas aufstocken. Das, was ich da so verloren habe und ich meine, ist gerade aktuell halt günstiger als sonst auch äh, so schon in Vergangenheit. Ja. Ich meine, Bitcoin ist so bei 20.000 ungefähr mhm. plus minus, Ethereum glaube ich so bei 1.300 plus minus und ja, also ich werde da schon wieder aufbauen, aber äh, das wird wieder dauern und so für mich ist so der Sweet Spot, ich mal langfristig gesehen, für mich persönlich einfach so irgendwas zwischen 2, 3, 4 Prozent, vielleicht 5 Prozent auch, also vom gesamten Nettovermögen. Ja. Und ähm, also ich setze schon einen Großteil meines Pferdes letztendlich entweder in den Aktienmarkt, das ist so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel von meinem Vermögen und da wirklich hier große, große Kuchen ist, natürlich sind meine eigenen Geschäfte, die ich habe. Ja. Aber das ist halt ähm, schwierig jetzt zu vergleichen mit jemandem, der angestellt ist, weil äh, vielleicht ist es bei dir ja auch ähnlich als Unternehmer oder wenn du Gründer bist, Mitgründer bist und dann auch Anteile vom eigenen Unternehmen hast oder halt Mehrheitsaktionär vom eigenen Unternehmen bist, dann hast du einfach einen Großteil deines Vermögens auch in deinen eigenen Businesses oder Klar. im Unternehmen ja. äh, drin. Aber das ist, denke ich mal, bei, bei den meisten Unternehmern so ein bisschen dann mal vielleicht, wenn sie das auch wollen, einen Exit machen und dann das Unternehmen verkaufen. Und dann ähm, fangen sie dann an, halt, dann viel in Aktien in andere Unternehmen umzuschichten, machen selber äh, Venture äh, Capitalist oder also werden Angel-Investoren und versuchen mhm. da nochmal ähm, dann, Ihr Vermögen weiter aufzubauen und Projekte zu supporten.
0: Mhm. Halt super individuell. Mhm. Aber was wir eben sehen, ist sicher ein Trend, dass in jedem Portfolio plötzlich irgendwie 1%, 2%, zum Teil 5 bis 10%, mhm. wir hatten schon Leute, die haben gesagt 97% <lacht> in Bitcoin und Re der Rest ist eben der Notgroschen, <lacht> äh, dass das sie in Cash haben. Also, Bitcoin-Maximalisten. Ja, Gibt es ja. auch, Gibt's ja. dann auch, genau. Jeder muss das für sich natürlich <lacht> wissen, aber äh, schön zu sehen, dass eben wie Bitcoin so als Anlage Anlageklasse ob das dann ein oder 99 Prozent mhm. im Portfolio ausmacht, immer mehr den Weg findet in, in, die, in die Vermögen der Leute und das ist, das ist cool zu sehen. Hey, vielen, vielen Dank. Äh, sparkajute, <lacht> nennt man dich so, <lacht> oder Ja, Thomas. auf jeden Fall, <lacht> Thomas
1: oder Sparkajute, gibt beides.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, unbedingt die Leute, die zugeschaut haben, eben den Newsletter abonnieren, auf YouTube, auf Instagram folgen, da bist du ziemlich groß. Auf LinkedIn machst du nicht so viel, ja?
1: Nicht so viel tatsächlich. Ich bin hauptsächlich auf YouTube, Blog, also sparkajute.ca und Instagram unterwegs. Um, auf LinkedIn poste ich immer nur äh, äh, spezielle Sachen, wenn im Business gerade wirklich so ein Erfolg passiert ja. ist, so, weil das ist eine andere Zielgruppe tatsächlich. Stimmt, stimmt ja.
0: alles klar. Nein, lohnt sich auf jeden jeden Fall. Äh, ganz äh, guten Content, den ich selbst auch konsumiere, kann ich also empfehlen. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Danke dir.